0: Está no ar, a Rádio Libertadora. Atenção! Está no ar a Rádio Libertadora. Atenção! Temos presente em nossos estúdios?
1: Atenção! Atenção! Atenção.
0: Carlos Marighella. Marighella. Carlos Marighella. Olá, eu sou o Léo Pulha e esse é o podcast do Cineclube Marighella. Nós somos o um Cineclube itinerante que usa o cinema para debater temas relevantes para a sociedade brasileira, sempre a partir de uma perspectiva progressista. Durante a quarentena, não estamos realizando nossas sessões presenciais, mas estamos ativos nas redes, produzindo conteúdo, debatendo e recebendo pessoas no podcast, cada um da sua casa, respeitando o isolamento social. O podcast do Cineclube Marigheira História Spotify Está no nosso site, cineclubemariguela.com.br e em outras plataformas de áudio. Quem está aqui também é o nosso companheiro de Cineclube, Gustavo Machado. Fala, Gustavo!
2: E aí, Léo, tudo bem? Eu sou o Gustavo Machado, estou aqui junto com o Léo e nós temos hoje uma convidada muito especial aqui no podcast do Cineclube Marighella, que é a Graziela Escocar. A Graziela é historiadora apaixonada pela nossa história regional, é diretora do Museu Histórico de Campos, e analista técnica em Cultura pelo Sesc Campos. Então, nós vamos começar esse papo hoje. Eu gostaria de desejar é, as boas-vindas para a Graziela, é, mandar um abraço para todo mundo que está escutando a gente e convidar você a entrar nessa viagem agora, nesse bate-papo aqui. Para a gente começar, Graziela, é, bom dia para você. E bom gostaria dia. que a gente começasse. Bom dia, eu gostaria que a gente começasse é, falando sobre o museu. Né? A gente colocou aqui que você. É, diretora do Museu Histórico de Campos, que é um equipamento muito importante da nossa cidade, da nossa região. É, então, eu queria abrir esse bate-papo, queria que você falasse um pouquinho sobre o museu, sobre a sua trajetória, enfim. Vamos nessa, fique à vontade.
1: Então, obrigada pelo espaço, obrigada por ter lembrado de mim. Então, o museu ele foi inaugurado em 2012, lembrando que o museu tem uma, uma longa história na cidade, né? Ele é um espaço que, na verdade, ele foi construído por um aristocrata, né, o Visconde de Araruama, e por muito tempo esse prédio teve uma trajetória muito ligada à história da municipalidade, né? Ele depois ele foi é, prefeitura, foi Câmara Municipal, foi Tribunal do Júri, enfim. E nos anos 90, a Silvinha Paz e outros historiadores da região, instalaram ali um projeto de museu. Que em 97 o prédio teve que ser fechado pela Defesa Civil. É, eu falo sobre essa questão do prédio ser restaurado, porque é raro a gente observar algum governo municipal restaurar um prédio, sabe? E instalar um, um museu, é bem raro isso. Mas considerando também que, em 2009, foi criado pelo Gilberto Gil, Ministro da Cultura, é, o IBRAM, que é o Instituto dos Museus Brasileiros. E como o Campos tem uma grande população, era exigido que o um, Campos tivesse um museu, né? Um museu que eu digo um museu histórico que pudesse abranger toda a sua história. É claro que a gente teve outros museus, como o Cardoso, enfim, tem o um museu também Barbosa Guerra, que no momento eu acho que se encontra fechado e foi preciso realmente restaurar esse local e instalar ali o museu. Quem tomou a frente do, desse prédio foi o Carlos Freitas, na direção, o projeto museológico é dele. É, foi um projeto grandioso, é, muitas pessoas acreditavam que não ia dar certo esse museu, e o Carlos Freitas se dividia entre o arquivo e o museu. né? E foi uma tarefa, realmente, com poucos custos, né? que eu digo, assim teve muitos custos para a restauração do prédio, mas para a instalação, realmente, de museu, foi poucos custos. Né? O, o Carlos, Carlos Freitas ele teve que ir atrás de vários acervos, e aí, antes mesmo de 2012, eu participei do junto com o Cristiano Turrá, de levantamento de acervo e pesquisa para esse prédio. E, e aí, foi é. muito interessante observar que na cidade a gente tem vários colecionadores e um acervo muito disperso, né? E o que a gente pôde Sim. reunir, a gente conseguiu, em 2012, dia 29 de junho, inaugurar esse museu com o Carlos Freitas na direção. Eu era historiadora, junto com o Cristiano Plurrá, e aí a gente começou a desenvolver algumas ações, né? Foi uma experiência e tanto, eu, eu não tinha experiência nenhuma em museu, né? eu lembro disso e lembro também de que foi algo também muito a gente sentindo no dia a dia né? as demandas que iam surgindo e, e, e como administrar esse museu né? então eu lembro de um dia muito interessante que o museu estava vazio e o Carlos Freitas ele entrou no museu questionando comigo com o Cristiano o que, que vocês estão fazendo né? para movimentar esse museu? Até então como era algo tão novo para mim eu não sabia direito a minha função ali, ou era pesquisar, ou o que que era ali, então, é, é, realmente a gente teve que ir sentindo conforme a demanda, e aí a gente sentiu a necessidade de movimentar esse espaço, né, a gente ainda claro. tem pouco acervo, temos pouco acervo. É, eu sempre falo isso, eu acho que isso é uma crítica construtiva, quem vai ao museu e questiona que o um museu tem pouco acervo, eu reconheço que tem pouco acervo, mas uma das coisas que assim o Freitas lá no começo não quis era que a gente comprasse acervo, porque a gente não sabe a origem desses acervos em antiquário corretamente, sabe? E aí a gente compra um acervo e a gente acaba metindo a história da cidade. Pode ser acervo é, de Friburgo, de outras cidades, não propriamente da nossa cidade. Então a gente trabalha com a conscientização da população. Que a população doe peças referente à história da cidade, referente à sua família, mas que sejam histórias verídicas, que tenham essa relação com a cidade. E é um trabalho realmente de formiguinha. Não vai ser do dia para a noite que a gente vai ter uma coleção completa no museu. né? Então, é um museu que é construído é, há sete anos né, dessa forma, é, mas a gente já adquiriu muitos acervos, e sobre a questão da demanda que foi chegando, a gente percebeu as visitas escolares o quanto elas eram importantes, mas também trazer a população para dentro do museu. E aí, eu não tinha leitura nenhuma em museologia, comecei a ler muito sobre museologia, e aí eu percebi a questão da museologia social, a questão de não tornar o museu um museu vitrine, das pessoas chegarem lá e contar só coisas do passado e só, só visualizar, mas um museu interativo. E aí, a partir dessas leituras, comecei a observar também outras instituições, inspirado em outras instituições. Eu que já tinha visitado alguns museus na adolescência, passei a visitar novamente, porque agora a gente tem um outro olhar, né? Um Não outro olhar, uma outra visão. E aí, comecei a me inspirar, e aí eu percebi que uma das temáticas que a gente trabalha muito, que a gente martela bastante, são as exposições temporárias. As exposições temporárias são, hoje, o que dá gás e vida ao museu, digamos assim. Uhum. Porque você, todo mês, ou a cada dois meses, no máximo, a gente sempre realiza uma exposição que tem a ver com a história da cidade, ou com algum artista local ou sobre algum artista local e, e a população quer ver, quer prestigiar. Então, uma das primeiras exposições temporárias que a gente realizou e que deu um up, que o museu acabou se tornando muito conhecido, foi uma exposição sobre o time do Goitacais, que foi organizado, curadoria da torcida organizada do Goitacais. Foi bem legal isso, né? E aí foi um, uma curadoria coletiva, e, e, e eu digo que foi a partir daí que eu conheci a questão da curadoria coletiva, que não parte só do museu ou parte de uma pessoa só, mas parte de um conjunto de pessoas.
2: E o público e aí, participa, cada
1: um, né? Cada um participa e se sente interado né, da, da, desse projeto. Enfim, essa primeira exposição me trouxe muito orgulho porque a gente conseguiu uma interação a sociedade foi aonde o museu começou a se tornar mais conhecido, sabe? Porque a partir do momento que a pessoa também participa da curadoria, ela chama a família. Olha, Você eu participei é da curadoria. Em que a ano que
2: foi se... essa primeira exposição? Foi
1: logo não, não. quando o museu inaugurou, em 2012. 2012 em setembro? Mesmo. Em 2012,
2: Gente, 2012, é. No ano de 2012
0: do, do
1: Foi, foi, isso aí.
0: Não, inclusive foi, foi a eu... primeira vez que eu fui no museu histórico, foi nessa exposição
1: do <risos> foi nessa exposição do Goitacais <risos> então, porque o, o pessoal começou a chamar os amigos começou a chamar os amigos eu lembro que o Coliseu ali, o dono da banca de jornal, né, na praça sim, sim. Uhum. Que, que é Goitacais ele chamava todo mundo uma pessoa ia lá na banca ele, calma aí, você tem que conhecer a exposição ele levava cada um para conhecer a exposição. Então, abrir para a comunidade, realizar a exposição por, é, colaborativa é, é muito interessante. Outra exposição também que eu mergulho muito, que não foi uma idealização minha, foi uma idealização, na verdade, dos músicos foi sobre as bandas centenárias da cidade. Ah. Seu Ricardinho, que é o presidente da Sociedade Musical Livre de Apolo, me procurou falando da situação. É, das bandas centenárias que quase ninguém sabia que Campos tem essas bandas que as bandas estão né, se perdendo é, esse histórico essa relação da banda com o coreto ninguém hoje sabe a função de um coreto olha só que que loucura é, é, curio,
2: é, não, é curioso né e, e, e essa exposição com certeza pode trazer de volta né resgatar esse conhecimento né
1: Sim, e aí a gente conseguiu resgatar bandas centenárias que às vezes estão no interior, como a São José, que está lá em, em Goitacasa, lá em Tocos, entendeu? São Sebastianense, enfim, a de São Tamaro, porque às vezes, a gente...
2: né? seja, é e, às vezes... Que ainda estão em atividade,
1: Ainda estão em atividade. E às vezes a gente fala, só dessas bandas, Lira de Apolo, que está no centro, Lira Guarani, e a gente esquece dessas outras que estão pelo interior. Sim. Então, foi uma exposição também muito deliciosa de ser feita, no sentido de que foi um tema que foi a comunidade que acabou trazendo para o museu. Eu acho que, que a gente tem esse, esse caráter muito de construção coletiva entre a comunidade, que sugerem temas para a gente elaborar, e a gente acaba elaborando em conjunto. É sempre uma curadoria que eu falo colaborativa, coletiva... E, e eu acho que essa sempre foi uma pegada do museu desde quando ele foi inaugurado, sabe? Inserir a comunidade, mostrar que aquele espaço ali pertence à comunidade. Apesar que, como é constituído pelo poder público, né, o Museu é subordinado à Fundação Oswaldo Lima, às vezes a gente tem um impasse ao outro. Não vou mentir aqui para vocês. Uhum. Mas quando a gente mostra essa relação da sociedade, que é uma demanda da sociedade, a gente acaba passando por cima desses questionamentos.
2: Sim, sim. É, e o museu, assim, agora a gente está numa situação peculiar, que é a situação do isolamento, enfim, mas até aqui, a gente, na verdade, a gente até vai falar já já sobre é, as ações do museu é, perante né, esse momento, mas antes disso, o que, que, o que, que a comunidade encontrava? Existia uma exposição é, permanente, e é. essas outras que são itinerantes.
0: É, é, qual é o né, horário que... de funcionamento normal também, né? É, é, antes, é bacana falar passar, agora.
2: passar um pouco do serviço, como é que é o, o, o serviço do museu para quem quiser conhecer mais para frente né presencialmente.
1: Sim, o museu ele, ele funcionava no seu início de terça a sexta-feira, das 10 às 17 horas. Sábados e domingos e feriados a gente testou vários horários. O horário que mais a gente achou ter público e tudo mais foi sábado e domingo, das 9 às 14, enquanto o momento ali, enquanto o comércio está aberto.
2: Sim.
1: E feriados também. A gente abre de 9 às 14. Dependendo certo. do feriado, digamos assim, como foi é, Santa Mara, festa de São Salvador, o museu faz até uma programação especial e estende seu horário. Sim. O que, que aconteceu? Com o fechamento do Palácio da Cultura, a gente acabou recebendo uma demanda enorme para ações no nosso, no nosso auditório, para ações que ocorriam no Palácio da Cultura. Por exemplo, reunião da Academia Pedralva, que tinha a sua sede no Palácio da Cultura. A, a gente acabou recebendo no museu. isso Instituto Histórico de Campos né, Geográfico, a sede também hoje atual é no museu, né? Até porque é uma questão histórica, né? Há 30 anos foi lá, então continua sendo no museu quando voltou à cena. Então a gente acabou abrindo em alguns horários é, extras, né? Então à noite o museu voltava a abrir de 18 às 22 horas para essas ações e receber ofício com solicitação de uso do auditório, né? É, lançamento de documentário, como teve o da Estela Thor, né? É. Lá no museu. É, então, a gente acaba também recebendo essas demandas e eu acho muito pertinente esse espaço para isso, né? Porque eu, eu acho que imaginando o um museu como um espaço considerado pela museologia um espaço sagrado, né? É, ele, ele, ele acaba se tornando uma referência para a população, né? Então, quando a população procura esse espaço para desenvolver algo, é, 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 ele, essa população está legitimando esse espaço. Eu acho muito interessante, então por isso que a gente sempre... em é pouquíssimos casos a gente negou algo à população só se for por questão de agenda mesmo. Mas é não, a gente Realmente sempre... a gente
2: teve oportunidade de ir em várias atividades, a gente já teve a oportunidade de realizar a atividade do Cineclube Marighella em, em parceria também lá no museu. Quer dizer, é, realmente a gente enxerga que é hoje, dá pra, é nítido que é um espaço que agrega, né que recebe, Isso. que agrega para a população.
0: É, e a gente fez a nossa sessão justamente nesse horário, a gente fez num sábado à noite, né? Em, uhum. Foi em 2019, em março, e foi em parceria com o Marco Antônio Vieira o pessoal do Conselho Lembro. Regional de Serviço Social, de Serviço né? Social. Então foi, e foi um evento que a gente passou um filme chamado A Negação do Brasil, né? Que eu é soube representar o negro da mídia. E foi um evento que lotou, foi super bacana, os nossos os eventos mais bacanas que a gente já fez.
1: Sim, eu acho que a gente tem que pensar nisso, sabe? Tanto contribuir para projetos que não sejam no museu, porque acaba favorecendo a imagem no museu também, a gente acaba mostrando às vezes um público que não sabia que campus tem museu, porque é perceptível. Ainda tem pessoas que desconhecem o museu, sabe? Isso é, isso é verdade, eu não nego isso. E aí acaba vindo para um evento como esse e acaba descobrindo que Campos tem museu, né? E acaba descobrindo é. quais as funções do museu, quais são as nossas ações. Eu ainda reconheço isso, eu sei, por exemplo, eu peguei um táxi esses dias e o taxista não, hum, não sabia que, que Campos tem museu.
2: Eu ainda, é, muita A... gente ainda reconhece o Palácio da Cultura, mas sabe que está fechado e aí não reconhece o museu como o ponto, né, um ponto é... de
1: cultura. É, uma vez eu vi nas redes sociais é, uma citação assim, você, é, o campista conhece a Disney, mas não conhece o museu. Isso é verdade. Tem muitos campistas é. ainda que não dão valor a uma instituição em sua cidade, né? Mas já visitaram a Disney, ou já visitaram o Museu do Louvre, enfim. Mas não visitaram o museu da sua cidade, né? Eu acho que também tem, tem a questão, também, é, a gente coloca ali da questão de não valorização de um espaço, às vezes, aberto e gratuito, né? essa é uma, uma questão também interessante que é uma, foi uma luta do Freitas e continua sendo a minha da gente não cobrar a entrada no museu, eu acho que o museu tem que ser aberto claro. à população sim é, é claro que nesses sete anos né, já houve muitos secretários né, criando essa, essa hipótese né, e eu sempre justifico dizendo que a gente tem que deixar o mais acessível possível para a população né, se ainda tem gente que diz desconhece cobrando a entrada então enfim essa é a questão o funcionamento do museu era dessa forma é continua sendo dessa forma a gente só está no momento de recesso né e a gente tem exposições também vocês me perguntaram como que era então a gente tem exposições permanentes é, que é fica no segundo piso do museu que é uma linha do tempo constituída sobre a história da cidade, então a gente tem salas que a gente rotulou com períodos históricos é a sala do século 16, 17, onde a gente tem achados arqueológicos, escavações arqueológicas do sítio do Caju, a gente tem poeira comparada ao que foi retirado da nossa cidade, mas a gente possui um acervo ali interessante. É, temos a sala do século XVIII, no qual a gente desmistifica um pouquinho a figura da Benta Pereira. E a gente também tem como acervo a cela campista. A gente também fala nessa, nessa sala sobre a produção, a, a primeira produção econômica que foi o gado, depois veio a produção açucareira. A gente tem uma tabela também do Couto Reis, que mostra os grandes proprietários rurais da região, a questão da escravidão na região, como se deu no século XIX, a sala do século XIX, que é uma sala maior, a gente possui acervo sobre, sobre realmente maus-tratos aos escravos, a gente tem o um busto da Princesa Isabel, instrumentos que a gente fala de suplício, de castigo corporal, que é interessante, até nessa sala, que algumas professoras, assim, no ensino primário, as, sempre, sempre queriam, depois da visita, conversar comigo, que acham que, que são acervos um pouco chocantes, que não deveriam estar expostos, tem ah, sempre é? isso, é. É. tem sempre isso, e aí eu falo, sempre questionando para elas, olha, isso faz parte da nossa história, e pelo incrível que pareça, isso foi algo muito marcante na nossa cidade, nossa cidade documentalmente... É, é, registrado, você procura no arquivo público, documentos que mostram que Campos foi uma cidade que teve alto índice de rebeldia negra. Pela é. forma como esses escravos eram maltratados pelos seus senhores. Então, esses instrumentos de suplício haviam muito mais na nossa cidade. O que a gente tem no museu é muito pouco, né? comparado ah, o que é se havia na época. E a gente não pode esconder a história real para debaixo do tapete. né? É uma história da nossa cidade, é uma história triste, mas a gente precisa falar sobre isso. Senão também não teria os outros museus do Enfim, claro, eu lógico. acho.
0: Até para gente Sim. não repetir os erros, né? A gente precisa conhecer Sim. a nossa história para avançar em direção ao futuro melhor também, né?
1: Sim, o passado nos ensina muito, né? E, eu, e é um passado da nossa cidade, né? Está muito presente para mim, né? Está muito presente essas marcas, assim. É, da, da história. Até quando eu caminho pela cidade, eu encontro essas cicatrizes, entendeu? para mim, são cicatrizes da, da nossa história que estão aí. E precisam ser faladas assim. É claro que a gente tem uma abordagem, que a gente procura sempre ter o um maior jeitinho com o nível que a gente recebe de, do público, né?
2: Claro, uma Por abordagem isso abordagem
1: É! A <risos> gente tem uma ficha... É, que a gente preenche quando a gente recebe uma visita, né? Por isso que a gente sempre pede para agendar. Por quê? Porque a gente quer conhecer também o público que vai visitar, claro. né? Então a gente quer saber a faixa etária, se é de escola pública, particular, se, se às vezes a gente está recebendo algum público que é alguma criança, enfim, tem alguma deficiência, tudo para a gente já estar prevenido para poder é, fazer o melhor possível. É, poder e, é claro, e poder apresentar da melhor forma, né? Da melhor forma. Então, a gente recebe grupo grupos, sim, mas agendado é sempre melhor nesse sentido, né? Às vezes, a professora ou o professor já está trabalhando com alguma abordagem em sala de aula, que a gente, na visita, é, a gente consegue dar maior ênfase a determinado assunto, por exemplo, né? Então, isso tudo na ficha que a gente... É, recebe, né? que a gente acaba perguntando, tem umas perguntinhas ali, para realmente oferecer o um melhor serviço mesmo. Eu digo isso porque eu sempre faço o seguinte, eu, eu confesso para vocês que eu tenho dificuldade de dar monitoria para criança, eu tenho. Quando eu levantei essa questão dos instrumentos de suplício, eu me vi numa situação uma vez dando monitoria para criança e as crianças, eu aprendi isso com o um museu. Elas são muito inocentes, elas não sabem o que é preconceito racial, sabe? E aí elas, eu fui falando de escravidão como se fosse algo muito comum para as crianças, né? Como se elas já soubessem disso, né? E aí a, a, as crianças me perguntaram, mas tia, por que um ser humano escravizava outro? Qual a diferença entre mim e ela aqui?" a da cor, né, e, e eu me peguei sem saber responder, é sério, e o que eu percebi pa, o que é
2: óbvio, né, o que parece é, óbvio, né, é, nós. É,
1: e aí eu me peguei assim, gente, criança é uma folha em branco realmente, né, hum. e, e, e eu me peguei naquela situação, falei, caramba, eu não, como que eu vou passar essa informação, né, para um, essas crianças, né, então, a gente também tem que ter muito cuidado, né, como a gente fala, é, é, por isso que eu falei, a, a, o agendamento a partir da questão da gente saber a faixa etária com quem a gente está falando. Eu digo isso porque, por exemplo, eu tenho dificuldade em passar, às vezes, um conhecimento para uma criança, mas o Rossini, que é o nosso monitor mais antigo, que hoje coordena o setor educativo do museu, ele é ótimo nesse sentido e ele também, ele é pedagogo e ele é ator. Então, ele, ele, nesse sentido, ele é muito bom. Então, a gente tem que dar acesso que é de César, né? Então, quando a gente recebe... É, com
2: certeza ele vai custar. É verdade, ele com certeza vai custar. É. É,
1: então, então, a gente consegue separar muito pode, bem pode lá continuar. no museu com a equipe. Com a equipe que a gente possui é, no setor educativo, que é o Rossini, os estagiários hoje, que é a Larissa, a Fernanda, a Grace... Enfim, a gente consegue separar muito bem, saber qual é o nível de público cada um gosta de atender, cada um vai saber atender. Então, a gente tenta trabalhar dessa forma. E eu parei aí na sala do século XIX, né? E, e tem tanta coisa para falar do é. museu. Mas, Quem o é... museu? Sim.
0: É, não, isso que eu ia perguntar. Você tá falando aí dessa preocupação, né, com o um melhor atendimento, melhor relação com o público, algo especializado, para ver para a especificidade do público. Como é que está sendo aí com a pandemia, que projetos vocês têm feito, como é que está a situação do museu agora?
1: Então, a gente tem caminhado para questões virtuais, né? A gente está com ah. ações virtuais, é, o projeto de museu virtual é inspirado em outras instituições mesmo, que, que acabaram fazendo exposições virtuais e tudo mais. Só que aí a gente se viu em uma questão bem interessante, que a gente não se depara, às vezes, com certas necessidades. A gente Aham. se viu em casa, tendo que trabalhar de casa, e sem registro fotográfico e, e eu digo, audiovisual do museu. Aham. E aí eu me peguei nessa situação, a gente tem registro fotográfico, a gente tem de visitas e tudo mais, mas registro do nosso acervo, nosso acervo catalogado de forma... Por imagem, fotografia ou audiovisual, a gente não tinha. Eu fiquei um pouco até assustada nesse sentido. Uhum. E aí a gente se depara com essa. E aí a gente procurou fazer o seguinte: reuniu no início, né, uma equipe de poucos funcionários, porque também para a gente foi um maior susto. Para mim, eu lembro que quando eu recebi, eu sabia que estava ocorrendo o coronavírus e tudo mais, mas eu lembro que foi uma sexta-feira uma sexta-feira que foi assim, um pouco assustadora, né, que aí uma, foi, foi pedido para fechar tudo, que a gente, não, a gente não sabia direito o que, que ia acontecer, né, então esperei uma, uma semana, eu, eu fiquei observando pelas redes sociais outras instituições atuando, e de que forma Aham. essas instituições estavam atuando, né, de uma forma que a gente também não, não, não se coloca em risco, e não coloque ninguém em risco.
0: Claro.
1: E... E aí, a gente decidiu fazer esse projeto de museu virtual. A gente se reuniu, poucos funcionários, o Guilherme Freitas, que elabora o curso Letras e Movimentos no Museu, que tem experiência do teatro do diretor de teatro. O Rossi, que, que é um dos monitores mais antigos do museu. E, a princípio, só uma estagiária, a Fernanda Pinkfield, para a gente fazer esses vídeos. E aí a gente escolheu de casa, a gente conversando, né fizemos também reunião online, a gente escolheu, a gente dividiu entre a gente com o acervo, cada um iria comentar, falar, né e a gente foi ao museu, elaboramos esse roteiro desse, desses acervos e começamos a falar não só da peça, mas contextualizar aquele acervo com a história da cidade. Então a uhum. gente sempre faz o vídeo ou foto, ou vídeo ou foto e a gente coloca sempre a legenda, não só falando da peça, mas falando o contexto histórico daquela peça com a nossa história. Eu acho que o diferencial do, do, das nossas ações virtuais com outros museus, eu acho que é contextualizar com a história regional que, o, que a, a gente acaba falando, que a gente não fala só da peça. né? Por exemplo, tem um vídeo da Fernanda que ela fala sobre a peça que pertenceu à Igreja da Santa Casa, a Igreja Mãe dos Homens, que era localizada na Praça São Salvador, e é um Jesus Cristo sem as mãos. né? E ela fala sobre essa peça, que é de madeira, um de arte sacra, e ela fala do prédio da Igreja que foi constituída, a Igreja Mãe dos Homens que constituiu a Santa Casa, por que, que ele está sem as mãozinhas, que tem a questão da história das mentalidades ali, né, uma curiosidade que as pessoas arrancavam, peças do santo como uma forma de se aproximar da divindade, né? Então a gente contextualiza falando da importância que tinha uhum. essa igreja e o hospital, que era na praça, que poucas uhum. pessoas sabem, né? O primeiro hospital, Santa Casa, mostrando que a Santa Casa é mais antiga que a cidade, quando Campos ainda era vila. Então, é, se torna uma curiosidade interessante, as pessoas não sabem dessas informações do nosso passado, né? Uhum.
2: É, o Museu Virtual está entregando um detalhamento muito interessante, um conhecimento que talvez, é, uma visita ao museu, numa visita ao museu, a pessoa né, talvez não, não resgate essa informação, e no Museu Virtual ela está tendo a oportunidade de, né, de conhecer, de tomar conhecimento. Com como a pessoa faz hoje, como o nosso ouvinte pode fazer para assistir essas exposições, aonde que elas estão localizadas virtualmente?
1: Então, a gente tem, já tinha antes da pandemia a página no Facebook e no Instagram.
2: Ah, então, com
1: a, com a, a gente só informava ali, né? por exemplo, vai ter um evento, um lançamento de documentário, aí a gente informava, jogava o cartazinho ali. Agora, Nesse momento, a gente em home office, a gente está é, realmente buscando ali é, uma interação realmente com o público. Então, a gente posta o vídeo ou a foto com essa legenda e a gente pergunta ao público, você sabia? E aí o público né, questiona, não sabia dessa informação. Aonde eu posso aprofundar? Qual livro pode... Então, a gente interage muito mais. Por exemplo, o dia 28 de março, né? Que é tido como aniversário da cidade, a gente teve, muitas, teve muita procura de mães é, é, ajudando os filhos com trabalhos escolares, aí procurava a página do museu.
2: Ah, muito legal, porque e aí, provavelmente a, as escolas passaram trabalhos com esse, né, com esse intuito e o museu realmente virou essa referência, para consequentemente, para as crianças também.
1: Virou, foi uma referência no, no, no 28 de março, o museu virou uma referência de procura, realmente. Então a gente trabalhou muito também no privado, muitas uhum. mães perguntando, é, adolescentes também perguntando, muitas mães pedindo para gravar vídeo para poder falar sobre a história de campus. Foi bem interessante essa interação, e, e, e o interessante ter tido o museu como referência. Então, às vezes, o que eu tô sentindo também, conforme eu falei com vocês no início, uhum. que tem gente que não sabe que Campos tem museu, e tem gente que tá descobrindo que Campos tem museu através das redes sociais hoje.
0: Sim. Entendi.
2: É interessante que vocês estão se reinventando, né, e isso tá fazendo com que as pessoas também possam é, redescobrir ou descobrir né, o museu. Sim. Então, Sim. é realmente muito... Muito interessante, fica aqui essa dica né, para todo mundo que está ouvindo a gente, buscar o Museu Histórico de Campos no Instagram e no Facebook para conhecer melhor essa exposição virtual né, que está sendo realizada. Uhum.
1: Gustavo, Léo, vocês não têm ideia de quantas mensagens eu já recebi, é, que o um museu recebe falando assim... Poxa, eu não sabia do museu. É, quando passar a pandemia, a primeira coisa que eu quero fazer é ir ao museu. A gente recebe quase todo dia mensagens desse, desse modo, entendeu? Porque o número realmente de, de... O número que a gente atingiu da página do Facebook, do museu e do Instagram, também, de repente, foi assustador. A gente tinha 250 pessoas. De repente, a gente passou até 2 mil no Instagram. E no, no Facebook, tem
2: quase 4 mil, entendeu? Essa interne a internet tem uma capacidade muito interessante, inclusive vou fazer um comentário aqui, porque a gente não tem ouvinte só de campus. A gente tem ouvinte tanto de, é, do Brasil, de fora de campus, como também até de fora do país. Então convidar também essas pessoas, a internet permite isso. né Quem não teve Sim. oportunidade de, de vir a campus pessoalmente para conhecer o museu em algum momento, ou... Enfim, né, não, teve, não teve essa oportunidade. Ela vai ter oportunidade agora de conhecer o Museu Histórico da nossa cidade. Então, estou me referindo agora a você que está nos ouvindo é, de fora da cidade, de, de fora do país, conheça o nosso museu, conheça a nossa história. Né? É, fica aqui essa dica muito pertinente para você que está que tá nos ouvindo. Ah, é... eu também fiquei você... muito
1: feliz... É, que foi para mim é um reconhecimento né ter, no terceiro vídeo que a gente jogou que a gente lançou no, no Instagram e no Face o Ibram que é o Instituto dos Museus Brasileiros recomendou em sua página recomendou em sua página é justamente um vídeo que eu falo sobre o acervo arqueológico e sem marcar o Ibram o Ibram foi lá e recomendou na sua página ou seja nossa ação acabou se tornando uma referência para os
2: museus brasileiros, né? É verdade, é verdade. Isso, para mim, foi Campus muito... Tem, tem muita história, né? E isso precisa realmente chegar né, ao conhecimento de mais pessoas. E que bom que o Ibram fez essa recomendação, porque com isso é, a história de Campos vai ter oportunidade de chegar para os né, seguidores do Ibram. Né? Isso é realmente um, um ganho muito grande.
1: É, é, essa foi uma ação do Museu Virtual, mas a gente tem várias outras ações.
2: Uhum. Sim, com certeza, mas eu digo que é, são essas ações, através da internet, que possibilitam que pessoas conheçam de, né, em outros lugares que tenham interesse, possam conhecer um pouco da nossa história, né, na medida em que vocês estão fazendo um trabalho relevante, um trabalho importante, tenho certeza que dá muito trabalho para fazer isso. Não é, muito. Né, não é uma coisa simples, não tenho dúvida disso. Então, a gente está aqui não só aplaudindo, mas também recomendando e convidando o nosso ouvinte para conhecer e para reconhecer, né? E para né, dar o seu endosso a esse trabalho bacana que está sendo realizado.
1: Uhum.
2: É. Bom, acho que eu vou mudar um pouquinho de assunto agora. A gente falou bastante coisa sobre o museu mas como eu te apresentei no início, você também atua junto ao SESC, né? E Sim. o SESC também se remodelou, também se Sim. reorganizou e também lançou um trabalho virtual, que é uma exposição também, uma exposição fotográfica, né? Com, que seria realizada, né? na verdade, que foi realizada é, presencialmente, foi realizada é, fisicamente, porém, com a pandemia, a gente não consegue visitá-la presencialmente, então vocês remodelaram né, essa apresentação para uma apresentação virtual. Eu queria que você contasse para a gente, falasse rapidamente para o nosso público, como é que eles podem conhecer, enfim, que exposição é essa?
1: Então, a, o Sesc, eu sou analista de cultura lá do Sesc, e o Sesc, ele inaugurou, o Sesc Campos inaugurou recentemente um casarão, né, que fica ali na Gilberto... É. Né? E, e as pessoas ainda estão conhecendo esse casarão. Né? Então, a gente está promovendo ações para divulgação desse espaço, como um espaço cultural, galeria de arte, oficina, para cursos. Né? A gente também recebe muitas propostas, sabe? É bom deixar isso até aqui né? para as pessoas e os agentes culturais da cidade saberem que o, o SESC está recebendo propostas. É só encaminhar para a gente que é uma análise nossa de curadoria da unidade submetida à sede. Sendo aprovada, a gente pode colocar em prática. Né? E o SESC entra como um diferencial aqui na nossa região porque ele valoriza o artista local pagando um cachê. Né? E uma das diretrizes que o SESC, desde o ano passado, é, colocou, impulsionou, as outras unidades, é fazer um diálogo entre artistas da antiga e nova geração. E aí eu pensei na fotografia, eu pensei na fotografia aqui da cidade, é, já acompanhava até pelo Instagram o trabalho do coletivo Cabeçada, uhum. e conheci o trabalho do Ricardo Avelino, que ficou um tempo sem fotografar, e voltou a fotografar recentemente, Gosto, gostei muito da estética dele, da técnica dele, ele tem uma técnica que ele chama de arrastão, que eu ainda não, não vi de outros fotógrafos aqui da região e, e a experiência dele no campo jornalístico né? e, e como o Ricardo ele também tem uma questão social muito profunda nas fotos dele que combina muito com o, a concepção do coletivo cabeçada, que é o, a questão do social, eu achei muito pertinente fazer esse diálogo entre o Ricardo Avelino e o coletivo Cabeçade, e o um coletivo que se reuniu e, e trouxe três representantes, que é o, o Jean Barreto, o Rafael Peixoto e o Tarcísio Nascimento. E aí a gente também promoveu uma reunião coletiva, uma curadoria coletiva, que foi muito interessante, e aí eu fui entender essa diretriz do Sesc, que é buscar esse diálogo, porque você, tanto o artista, tanto o fotógrafo da antiga geração, ele aprende com a nova geração. É, e porque... a nova geração aprende com o, o passado com desse fotógrafo. É. Com a experiência. Então, quando eu coloquei eles lá na nossa, no nosso auditório para conversar, mostrar. As, mostrar as fotografias que cada um tinha, o Ricardo perguntando a técnica que eles utilizaram, e cada um contando a história daquela foto. Eu, eu me vi satisfeita de ter realmente ter feito esse diálogo entre a antiga e a nova geração. E, e a ideia que eles tiveram era, para março justamente, falar da cidade, e março a gente tem o um 28, né, que é concebido como aniversário da cidade, por mais que eu discorde com historiadora. Uhum. mas é concebido como um momento marcante da cidade eles pensaram, vamos falar da cidade, mas de um modo diferente porque todo mundo acaba falando de uma forma grandiosa da cidade, um passado grandioso da cidade é, parabenizando a cidade parabenizando e, e, e o nosso cotidiano? e os invisíveis da cidade? ninguém fala, né? Sim. então, eles, ele, ele, como eles tanto o Ricardo como o coletivo tem esse, essa questão do social, eles trouxeram fotos desse cotidiano, retratos de pessoas com, com, com nada muito inusitado, não, sabe? Do seu dia a dia mesmo, simpório, simpório é, que a gente...
2: Nada produzido, na verdade, né? Eu tive a oportunidade não... de assistir a exposição virtualmente, é, achei muito interessante a iniciativa, não só pela iniciativa em si, e pelo o que é o que ela retrata né mas pela maneira como foi implementado é uma Sim. ferramenta interessante você realmente consegue é, navegar não sei se é essa a palavra você consegue passear e assistir de fato como se você estivesse dentro do casarão isso é muito uhum. legal né não é simplesmente você não pegaram as fotos e colocaram num álbum virtual na Sim. verdade é uma ferramenta que o, o espectador ele consegue passear pelo casarão, uhum. e isso é muito é, interessante
1: a, a ideia foi essa mesmo, de, de mostrar aonde é localizado esse casarão, né? então vamos começar desde a, rua, desde a porta de entrada vamos mostrar então em 360 graus como é esse casarão, vamos adentrar nele, então o intuito foi esse de colocar também a cabeça da população aonde esse local está localizado, como é esse local, e em maiores detalhes. Então, teve um trabalho ali do Júlio Cossolosso, que fez essa gravação em 360 graus. Uma e mostrou para o Júlio. É, o Júlio, eles têm essa expertise, né? Logo a gente lembrou dele, e ele fez uma perfeita gravação. E se você for lá, você também vê a legenda, você vê de quem é o fotógrafo né? É, consegue, e dar um zoom, eu...
2: consegue ver o nome do fotógrafo, consegue chegar perto da foto, é Isso. muito interessante a ferramenta, o, o
1: título dado para fotografia é muito interessante, Re percebo que a gente tem alguns títulos curiosos que foi tirado nessa reunião de curadoria, essa troca entre eles, né? Ah. A gente tem um título lá muito curioso, que é um empreendedor campista porque eu lembro que em uma das reuniões de curadoria, a gente estava questionando essa questão que o povo fala sobre inovação, empreendedorismo, e o que que é isso, né, para o produtor cultural, local, como que é uhum. isso? Aí tinha uma fotografia do Rafael Peixoto que mostrava um vendedor de desinfetante, uma cena muito comum, vocês já viram aquele aqueles desinfetante que produzem de maneira artesanal na garrafinha de dois litros.
2: Já vi. E o cara
1: coisa. vendendo. Aí ele fotografou um rapaz vendendo desinfetante e aí o um nome dado. Empreendedor capista, <risos> né?
2: Foi. É muito bom. Mas é. É. Mas é, é, é
1: um é, empreendedor.
2: É uma tecnologia é um empreende... que está sendo <risos> empregado da maneira mais. Pois. Adequada, pois,
1: né? Possível. É, pois é, então é, Foi muito interessante A exposição A exposição está tendo muitas visitas A gente está conseguindo alcançar Um número ali de visitantes legal A, a população que não teve acesso ainda O casarão está conhecendo O casarão de maneira virtual Então assim, foi um, foi, foi muito delicioso fazer E aí eu digo como a gente estava conversando com, com os meninos, né? E com o Ricardo, numa reunião que a gente fez online, que parece que a exposição se tornou mais pertinente agora do que nunca. Né? Porque ah, ela, assim. ela fala é de cenas de um cotidiano que hoje, quem está em casa, está com saudade desse cotidiano, né? Valorizando Sim. muito mais essas cenas que para a gente a gente passava despercebido pela cidade e nem se dava conta né?
2: é verdade é verdade é, com relação ao acesso né? eu anotei aqui o link que eu queria passar para os nossos ouvintes para conhecerem a exposição virtual o link é bit.ly né, bit.ly barra expo virtual campus não é isso?
1: isso, isso aí
2: e, mas também deve estar na página do Sesc provavelmente né? Quem tá não, sim, tá não, sim quem quiser ir lá na página do Sesc vai poder vai poder e capturar. também
0: vamos colocar esse link no nosso podcast na, nas redes sociais do Cineclube Marighella sim, também.
2: Vamos, vamos divulgar com certeza para facilitar aqui o nosso ouvinte a gente vai publicar o link
1: ai, eu tenho que falar que aí é um orgulho meu, né é, foi Aham. a primeira unidade do SESC do Estado do Rio de Janeiro a realizar uma exposição virtual. Porque a gente estava com a exposição Não. pronta para ser inaugurada. Prontinha, ela, inaugur... ela ficou pronta na quinta, sexta-feira, antes da, das notícias, enfim, do decreto. E, e ela ia ser inaugurada na, sexta... na terça-feira da semana seguinte. E aí, quando a gente soube do decreto que o SESC tinha que ficar fechado, Aí eu logo pensei em tornar ela virtual, mas acredite, eu tive que entrar de férias, porque eu já tinha assinado minhas férias, por Caramba. 20 dias, aí quando eu voltei, a gente conseguiu colocar ela no ar, mas deu tempo, as férias, enfim, foram em casa mesmo.
2: É, não, mas, mas realmente é, ficou muito interessante, eu já tive a oportunidade de assistir, quero deixar aqui o convite também para o nosso ouvinte para conhecer a exposição do Sesc, a exposição virtual dos fotógrafos Ricardo Avelino, né, e a galera do, do coletivo Cabeçada, muito interessante. É... É,
0: mas a Graça, ela né? saiu de, ela saiu de férias, mas ela não parou, né? Porque ela começou um projeto pessoal também na, nas redes sociais de leituras históricas, não foi? isso, Ela não para, né? Oi,
1: foi foi. <risos> eu estou muito, entedi muito entediada nessa <risos> pandemia, sabe? Eu tô muito entediada e comecei é, a ler livros, enfim, a reler alguns livros da historiografia local. Eu sou apaixonada pela história da minha cidade. E aí eu comecei a perguntar, mesmo por uma brincadeira no Instagram, qual livro vocês gostariam que eu lesse essa semana, né, sobre a história de campos. Aí fiz votação e aí eu nem imaginava, mas todo mundo que visualizou começou a votar. e não aí não o pessoal começou a me perguntar sobre o livro, quando que eu, se eu poderia comentar sobre o livro, eu falei, eu vou fazer uma live comentando, né, aí a primeira foi assim, né, comentei, foi sobre o Waldir Pinto de Carvalho, foi Campos Depois do Centenário, foi em março ainda, aí dei sequência, em sequência e comecei agora a realmente a normalizar isso, normatizar a organizar, né? né? sintetizar é, uhum. eu organizei isso, aí eu coloco é um projeto pessoal meu mesmo na minha página, aí eu coloco toda semana, faço votação, alguns livros que eu acho interessante que eu gostaria de ler, mas deixo o público escolher uhum. e aí o público escolhe, eu faço uma live mesmo no Instagram comigo mesmo Uhum. E, e comento sobre o livro, comento sobre descobertas. Se eu li aquele livro, às vezes tem coisas que, que eu passei batido e que agora com outra leitura eu consigo. Como foi o Oscar? O João Oscar, agora eu já tinha lido é, Escravidão em Engenhos, mas agora eu comecei a me, me deter num capítulo que ele fala sobre o tráfico negreiro na região e fiquei muito impressionado, fiquei pensando assim: como que eu deixei isso passar? batido né, na leitura e, e, e é muito interessante que, que eu estou desenvolvendo uma pesquisa também com o Genilson Soares do Instituto Histórico sobre aquelas escavações lá na Praia de Manguinhos uns achados arqueológicos de escravos
2: eu vi uma foto sobre isso hoje impressionante então
1: então está muito está correlacionado porque o João Oscar fala desse traficante do André das Graças que, que, que tem a fazenda bem na direção ali da Praia de Manguinhos, bem na direção desses achados arqueológicos que ah. era tido como um traficante de escravos para você ter ideia o João Oscar fala até de navios é, ingleses que tiveram em São João da Barra procurando o André né, que o André tinha residência em São João da Barra, onde é o fórum hoje de São João da Barra, procurando por ele, porque sabia que ele é um traficante aqui da região. Né? Então, a gente, e eu passei isso despercebido nisso na época da faculdade. Né? E agora eu fiz a votação, o pessoal escolheu o livro. Caraca, achei esse capítulo que conciliou com a pesquisa que eu estou desenvolvendo com o Gnews. E vai render muito mais aí, tá? Porque recebi ah, mais claro. informações é muito bom porque a gente acaba fazendo até uma pesquisa coletiva a gente acaba tornando a história sim. pública, eu tô tendo também algumas leituras de historiografia história pública né? que é, não é criação de história para todos como alguns historiadores realizam né? como Eduardo Bueno que às vezes sintetiza de uma sim, forma um sim. pouco errônea nossa, nossa história, eu falo isso por causa de um vídeo que ele produziu sobre os índios Goitacá que... Sim, eu isso, assisti Tá um Eu é, ali... tive a
2: oportunidade de assistir.
1: tá um inclusive, pouquinho ali. Inclusive,
2: faltou ele falar do, do Goitacais, do time, né? É, é,
0: isso é um grande erro, imperdoável, aliás.
1: <risos> pois é. E ele, ele, ele fala de uma forma ali muito assustadora sobre o nosso índio, dando ênfase a uma visão historiográfica do passado, né? E, e, e aí, não é essa história para todos, é uma história pública é revelar uhum. realmente a nossa história, história documental, história a partir de vestígios para toda a população. Né? Uhum. Então, te, por, fatos e histórias da nossa cidade e da nossa região, como o tráfico negreiro que poucos debruçaram sobre isso. O, o João Oscar, ele falou sobre isso, no início do capítulo ele fala que ele, que ele acha estranho que poucos pesquisadores, poucos historiadores se debruçaram sobre esse tema da nossa historiografia, tendo muito material documental sim que ele pesquisou no primeiro cartório de São João da Barra, né, uhum. e no arquivo nacional. E ele se pergunta por que poucos historiadores pesquisaram isso. Realmente é um tema é, revelador, traz à tona aí um, um, um passado que mais uma vez é uma história triste de se contar, mas precisa ser dita, né?
2: Claro, claro, independente. Precisa. É, como é que faz? Como é que as pessoas podem fazer para acessar? É no seu Instagram mesmo? É aberto? Como é que é?
1: Então, eu coloco, deixei meu Instagram aberto para esse projeto. Então, domingo, às 17 horas, eu vou comentar o próximo livro, que é Abolicionismo em Ação, que é da Tanise, que foi. Ontem eu busquei o resultado da enquete, né? Por mais votado é um livro que fala sobre o Jornal 25 de Março, um jornal abolicionista da nossa cidade, que uhum. também é um outro assunto que a população pouco conhece, esse jornal, todo mundo fala muito do Monitor Campista, que é a nossa principal referência, sim, mas a gente tinha um jornal abolicionista, né, a gente tem, além de José do Patrocínio, a gente tem um outro personagem, né, que eu até falo um vulto histórico, que é pouco lembrado que é o Carlos de Lacerda que era um jornalista que fundou esse jornal esse jornal circulou na nossa cidade de 1884 a 1888 e tinha e tinha e era um jornal totalmente abolicionista tinha vários impasses entre o, o Carlos Lacerda e a aristocracia rural da nossa região inclusive ele sofreu vários atentados né uhum. alguns Memorialistas falam até do empastelamento ao Jornal 25 de março. Adorei essa palavra, empastelamento. <risos> empastelamento, que é uma briga né, na, na, na redação do jornal, né, na sede do jornal, né, desses, desses fazendeiros, grandes produtores rurais, contra o jornal. E ele também, como defensor é, abolicionista, ele também defendia alguns escravos, né? alguns escravos foram foragidos até na sua redação do jornal. Enfim, e poucos sabem disso. A gente fala muito de monitor campista, mas a gente teve um jornal abolicionista que circulava semanalmente na nossa região.
2: Não é? E... Essa larga não é, no, é no próximo domingo, não é isso?
1: No próximo domingo às 17 horas.
2: É, dia 10 17 horas no seu Instagram, que só para deixar aqui antes do Léo falar, é Grazi.escocato. Isso, final. isso aí. É, isso aí. Tá bom? Vai lá, Léo.
0: Não, não, o que eu só ia comentar, complementar, que assim, a, a, a riqueza da, da, da história de Campos, a Grazi, comentou aqui duas exposições que foram bem sucedidas no museu, uma do Goitacás outra das bandas, são todas é, organizações centenárias. Assim, qualquer. É, livro de história, que você estuda a história do Brasil até o século XIX, né, Campos perdeu muita relevância no século XX, mas até o século XIX, Campos está sempre parecendo com protagonismo, e principalmente Sim. o movimento abolicionista, né, até aproveitar que aquele é um momento de dia, dica de leitura, tem um livro da Ângela Alonso, que ela, ela estuda a história do movimento abolicionista, que é chamado Flores, Votos e Balas, movimento abolicionista brasileiro ela narra um período de 1868 e até 80, é, 1888, que é o ano da abolição. E fica claro ali no livro, não é uma autora da nossa região, é uma socióloga celebrada nacionalmente, mas fica é, nítido a relevância e a efervescência do movimento abolicionista em campos, através de jornais, Sim. de organizações e de fugas de escravo. A luta abolicionista Sim. em campos foi, foi, foi onde atingiu o ápice da tensão social de revoltas, uhum. de se falar em rebelião armada. Então, é uma história muito, muito rica, né? Para quem não é da região, quem está tá ouvindo falar de Campos pela primeira vez através do podcast, sim, é uma história muito rica, tá, é interessado em aboli movimento abolicionista no Brasil. O Campos é um, um local que não dá para contornar, se você quer estudar o tempo.
1: Sim. sim. E, é e sobre o jornal 25 de março, a gente está conseguindo baixar algumas edições pelo site aqui da, da BN Digital, da Biblioteca Nacional, e, e a gente vai colocar também em, nessa mostra digital do museu, sabe, eu acho pertinente também ah, muito nesse legal. mês a gente colocar em, em exposição para as pessoas terem acesso ao jornal, né?
2: Sim, muito, muito, vai ser muito interessante. Bom, é, infelizmente a gente está chegando no final, tem que trazer essa notícia triste, porque Ai. acho que se dependesse da gente, né? Que a gente ficaria aqui <risos> mais uma hora conversando, mas infelizmente a gente precisa é, chegar no final. E para a gente finalizar, antes da gente ir para os votos finais aqui, queria pedir para a Graziela passar para o nosso ouvinte alguma dica de cinema para o nosso o nosso espectador do Cineclube Marighella nesse tempo de pandemia é, uma dica de um filme ou de um documentário, enfim, o que você quiser pra gente uhum. deixar pro nosso, pro nosso ouvinte
1: Olha, Gustavo, Léo, você é bem subjetivo eu, eu assisti a história de um casamento e uhum. é um filme norte-americano que eu gostei muito, é uma comédia dramática digamos assim, né tem a Scarlet, né e eu, eu digo subjetivo por, no sentido de que eu passei por um divórcio, né? Me identifiquei Mas em tá. muitas cenas ali, né? Porque a vida da pessoa muda completamente, né? E, e, enfim, esse momento é um momento bem um divisor de águas, sabe? Que a gente não entende muito bem em que direção seguir, né? Se a gente está fazendo correto, se é para seguir em frente ou não, né? Então, é um, eu poderia ter falado de uma outra, de um outro filme e tudo mais, mas é um filme que mexeu muito comigo, né? É, uhum. E eu gostei muito, realmente, traz cenas que eu fiz questão de voltar, assim, rever cenas, porque acabei me identificando, sim. Acabei me identificando. Então, eu acho que a história de um casamento, acho que todo mundo deveria assistir, mesmo quem não se divorciou, tá bom? <risos> mas deveria assistir porque é, fala ali de um casal, né, que está que tentando está quer, tá querendo se divorciar, mas também não sabe se, se é bom ou, ou é melhor se manter, né? Então a Scarlett ela fica sempre nesse meio, meio termo, né? No começo se ela segue em frente, se ela, enfim. Eu acho que essa é a minha, é minha indicação. Eu acho que todo vai mundo praticar, poderia né? assistir.
2: Sua indicação vai ficar registrada aqui no, no nosso podcast, a gente também vai colocar no texto, né? Para divulgar para os nossos ah. ouvintes poderem pesquisar.
0: Ah, e é bem pertinente, porque até o isolamento social é um grande desafio para os relacionamentos, né? Você ficar trancado muito, dentro de casa
1: muito, todo muito. dia
0: com seu parceiro ou parceira, não é brincadeira. Muito. Inclusive, tem um dado problemático que com a pandemia, o isolamento social tem aumentado muito os índices de violência doméstica, inclusive.
1: É Isso verdade, é, problema, é então, verdade, assim, eu, já,
0: é... eu já ouvi falar dessa pesquisa. É, é bastante uma mulher, alguma, alguma ouvinte for vítima de violência doméstica ou presencial, um caso, ligue para o 190, denuncie, tá? É coisa séria. Exatamente.
1: Sim, mas Bom. eu acho um filme muito sensível, tá? Essa é a minha indicação.
2: Não, com certeza, ah, tá? A obrigado. indicação tá dada, nossos ouvintes com certeza agradecem. <risos> Tá eu agradeço
1: a vocês pelo espaço, muito obrigada por, por estar aqui conversando comigo e eu estou adorando o projeto de vocês, que dê continuidade mesmo após a pandemia.
2: É, é isso aí. Ah, Estamos tá, bastante felizes né, por, por ter recebido você aqui. É, tenho certeza que o nosso ouvinte vai procurar saber mais sobre o que a gente falou aqui hoje. Né, e muito enriquecedor né, falar sobre isso. E deixar de antemão também um convite aí para uma próxima oportunidade a gente fazer de novo é. e parabenizar você por todos esses trabalhos que você tem feito Sim. porque é, em meio a essa loucura toda, né, conseguir manter uma sanidade, desenvolver um trabalho bacana é, desse jeito, né, transformar iniciativas presenciais em virtuais, enfim, quero deixar registrado aqui o nosso nosso parabéns a você pela pelo seu trabalho e mais uma vez agradecer pela sua presença aqui. E desejar que a gente consiga passar sobre isso, né, sobre esse momento da melhor forma possível, que a gente não ouça esse presidente, que a gente fique em casa. Sempre, é, por favor. Né, e desejar é. que seja, seja um momento razoavelmente positivo para todo mundo.
0: Seja é algum aprendizado, Obrigada. né? Não, a gente aprendeu é. muito com a Grazi aqui, estamos aprendendo na, com esses projetos do, do museu. Estou é
1: aprendendo aí. muito também com os entrevistados. Estou adorando.
0: Ah, que legal, que bacana. Muito obrigado, Grazi. Prazer aqui receber você aqui.
1: Obrigado a vocês.
2: Acho que é isso. Então, o podcast do Cine Clube Marighella está encerrando aqui. É, a gente está disponível no Spotify, e nas plataformas digitais. E um abraço para o Léo, um abraço para a Graziella e até o próximo episódio do podcast.
1: Muito obrigado.
0: Abraço a todos. Obrigado, Gazela. Marighella vive. Muito obrigado, Marighella, pela sua participação. Carlos Marighella. Muito obrigado, Carlos Marighella. Carlos Marighella. Carlos Marighella.
1: Carlos Marighella. Bye. Mm -hmm.